0: Herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Meine Kollegin Anne Deni und ich, Mona Leitmeier, begrüßen euch zu unserer ersten gemeinsamen Podcast-Folge. Dieser Podcast wird produziert im Rahmen des Projektes Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. In dem Projekt entwickeln wir Praxiskonzepte, setzen Schulungen für politische BildnerInnen um und erstellen Infomaterialien zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Unsere Materialien können mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umgesetzt werden, also
1: zum Beispiel in VHS-Kursen oder an Regelschulen im Rahmen des Respect Coach Programms. Unseren aufmerksamen ZuhörerInnen ist vielleicht schon die neue Stimme aufgefallen. So eine Sommerpause bringt nämlich oftmals Veränderungen mit sich. Und so hat sich auch bei uns im Podcast-Team etwas getan. Mona und ich werden die nächsten Podcast-Folgen nun gemeinsam gestalten. Bevor wir mit dem heutigen Thema starten, möchten wir euch noch auf die letzten Podcast-Folgen verweisen. In Folge 40, 41 und 42 haben wir uns mit dem Thema cyber beschäftigt. Dafür hatten wir natürlich wieder interessante InterviewgästInnen eingeladen. Einmal Thomas Rüdiger, er erläutert uns in Folge 41 unter anderem die Rechtslage zu cyber in Deutschland. Und in Folge 42 hatte ich Julia von Weiler, sie ist Geschäftsführerin von dem Verein Innocence in Danger, zu Besuch im Podcast. Wir haben konkret über den Peer-to-Peer-Ansatz in Ihrem Projekt Smart User gesprochen. Und bevor es für uns in die Sommerpause ging, habe ich noch mit Fiete Stegers gesprochen. Er kommt aus dem Projekt Hashtag Use the News der Deutschen Presseagentur. Es ging darum, wie wir mit Nachrichten und Falschnachrichten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg umgehen können. Zu allen Folgen findet ihr wie immer passende weiterführende Links in den Shownotes, also hört gerne mal rein. Starten wir nun mit unserem heutigen Thema. Mona, worum geht es eigentlich? Unser aktuelles Schwerpunktthema
0: heißt Strategien gegen Hass im Netz. Damit wir das Thema einordnen können, wollen wir kurz definieren, was wir unter Hass im Netz verstehen bzw. unter Hate Speech. Danach geben wir einen Einblick in die aktuelle forsa und vor allem möchten wir euch das Online-Toolkit for Human Rights Speech vorstellen. Dieses Toolkit ist in einem Projekt des Europarates entwickelt worden. Und in dieser Folge wollen wir euch gern aufzeigen, wie ihr die verschiedenen Teile des Toolkits einsetzen könnt. Am Ende gibt es dann wie immer noch Praxistipps. Wir möchten das Thema Hate Speech also möglichst praktisch angehen. Wenn ihr euch generell für die Themen Fake News, Hate Speech und Verschwörungserzählungen interessiert, könnt ihr gerne in Folge 19 mal reinhören. Anne, was
1: können wir also unter Hate Speech verstehen? Hier beziehe ich mich auf die Seite des No Hate Speech Movement Deutschland. Man spricht von Hate Speech, wenn Menschen abgewertet und angegriffen werden oder wenn zu Hass oder Gewalt gegen sie aufgerufen wird. Oftmals sind es rassistische, antisemitische oder sexistische Kommentare, die Menschen oder Gruppen direkt verbal angreifen. Beim Thema Hate Speech ist es wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass Hate Speech nicht alle Menschen gleich betrifft. Laut einer Umfrage des Europarates sind vor allem Musliminnen, Frauen, Lesben, Schwule, Bi-, Trans-, Intersexuelle und Queere von Hassreden betroffen. Das No-Hate-Speech-Movement hält fest, dass Hate-Speech an sich Macht- und Diskriminierungsstrukturen der Gesellschaft fortsetzt. Was als Hassrede verstanden wird, entscheiden laut dem No-Hate-Speech-Movement die Personen, die von Hassrede angesprochen sind. Auf der Seite des No-Hate-Speech-Movement könnt ihr außerdem noch nachlesen,
0: dass Hassrede ein politischer Begriff ist. Und dass Hassrede keine juristische Kategorie ist. Deshalb taucht die Kategorie Hate Speech so auch gar nicht in der Kriminalstatistik der Polizei auf. Dadurch ist die strafrechtliche Verfolgung von HaterInnen im Netz auch schwieriger. Generell ist die Seite sehr informativ. Die Links dazu findet ihr auch in den Show Notes, Könnt ihr euch also gerne im Anschluss an die Folge nochmal anschauen. Kommen wir nun zur aktuellen Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2021. Da wurden deutschsprachige InternetnutzerInnen ab 14 Jahren befragt, und zwar über ihre Wahrnehmung zu Hate Speech. Wie häufig die befragten Hate Speech wahrgenommen haben, hängt dabei vor allem vom Alter ab. Fast allen 14 bis 24-Jährigen sind schon mal Hasskommentare aufgefallen. Bei Internetnutzerinnen ab 60 Jahren sind es knapp 60 Prozent. Das ist insgesamt eine ganze Menge, wenn wir uns vorstellen, dass mehr als die Hälfte aller Altersgruppen Hassrede schon mal begegnet ist. Das heißt auch, dass die meisten Personen schon eine Idee davon haben, was Hasskommentare überhaupt sind. Oder zumindest ein Gefühl davon, dass sie selbst oder Menschen um sie herum angegriffen werden. Und das ist wichtig, wenn es um Widerstand gegen Hassrede geht. Hierüber gibt es auch Erkenntnisse in der Studie, oder Anne?
1: Ja, die gibt es. Schaut euch gerne die konkreten Zahlen direkt in der Ergebnispräsentation an. Es ist immer einfacher, wenn man die Zahlen direkt vor sich hat, als wenn sie von jemandem vorgetragen werden. Laut der Studie sind es Personen im Alter von 25 bis 44 Jahren, die besonders aktiv gegen Hassrede vorgegangen sind. Hasskommentare oder VerfasserInnen werden auch häufig bei den jeweiligen Portalen gemeldet. Und einige suchen direkt den Austausch mit den VerfasserInnen von Hate Speech. Wir können festhalten, dass InternetnutzerInnen gegen Hassrede vorgehen möchten. Und dafür eignet sich unserer Ansicht nach das Online-Toolkit for Human Rights Speech ziemlich gut. Inhaltlich
0: geht es nämlich darum, über Hass im Netz aufzuklären und praktische Gegenstrategien zu entwickeln. AkteurInnen können damit aktiv lernen, Hate Speech zu erkennen und Gegenrede einzusetzen, also Human Rights Speech. Und woraus besteht das Toolkit? Es besteht aus drei Teilen, auf die wir gleich konkreter nochmal zu sprechen kommen. Mit dem ersten Tool soll Hassrede identifiziert und analysiert werden. Das zweite Tool ist dafür gedacht, Gegenargumente und Aussagen zu entwickeln, die dann mit dem dritten Tool in einer Kommunikationsstrategie Strategie verbreitet werden können.
1: Und die Tools an sich, woraus bestehen die?
0: Die Tools bestehen aus Werkzeugen und jede Menge Ressourcen. Man kann sich durch jede Menge Quiz und Links klicken, Videos anschauen und auch verschiedene Checklisten ausfüllen. Schauen wir uns also die einzelnen Tools genauer an. Anne,
1: magst du uns das erste Mal vorstellen? Im ersten Tool zur Analyse findet ihr einen Leitfaden. Mit dem Leitfaden könnt ihr Aussagen und dahinterstehende, menschenrechtsverletzende Narrative einordnen. Dafür gibt es bestimmte Kriterien, zum Beispiel die Reichweite der Online-Verbreitung von Hassmom-Kommentaren und der potenzielle Schaden, der für betroffene Personen und Gruppen entsteht. Dann könnt ihr euch ein Vorgehen aussuchen, wie ihr die Situation am besten deeskaliert. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, hier ein Beispiel. Es wird eine Person in einem Chatforum angegriffen. Wie könnte man hier am besten reagieren? Man kann entweder die Kommentare ignorieren, man kann die Kommentare bzw. die Person, die diese Kommentare schreibt, melden. Man kann sich bei der betroffenen Person erkundigen und fragen, was sie gerade braucht. Oder man schreitet ein und entgegnet den Kommentaren. Der Fokus liegt immer darauf, die betroffene Person zu schützen und die Situation zu deeskalieren.
0: Dann stellt sich also die Frage... Was kommt danach? Wenn ihr euch für ein Vorgehen entschieden habt, dann geht's weiter mit dem zweiten Tool, dem sogenannten Human Rights Narrative Builder. Der soll euch dabei helfen, eure eigene Botschaft inhaltlich weiter auszuarbeiten. Und auch hier ist nochmal eine Abgrenzung wichtig, mit der sich gut zeigen lässt, wie komplex Strategien gegen Hass im Netz sind. Bleiben wir also beim Chatforum. Wenn ihr mit dem Tool Gegenargumente sucht, um euch selbst und oder andere gegen verbale Angriffe zu schützen, haben die wahrscheinlich einen anderen Fokus als zum Beispiel Aufklärungskampagnen. Kampagnen sind eher darauf ausgelegt, eine größere Zielgruppe zu erreichen. Damit fordern Kampagnen, insgesamt einen respektvolleren Umgang im Netz ein und auch Zivilcourage. Beides gehört aber zusammen, um die Verbreitung von menschenrechtsverachtenden Narrativen einzugrenzen. Und deswegen gibt es auch noch das dritte Tool. Damit können User dann eine Kommunikationsstrategie für die Botschaften ausarbeiten, die sie mit dem zweiten Tool entwickelt haben. Hier steht die Frage im Fokus, über welche Kanäle ihr eure Zielgruppe am besten erreicht. Also quasi Marketing für Menschenrechte.
1: Fassen wir noch einmal zusammen. Das erste Tool eignet sich am besten, wenn ihr euch fragt, was ist die beste Reaktion auf Hassrede? Hierbei hilft euch der Leitfaden zur Analyse von Hate Speech. Wenn ihr euch fragt, welche konkreten Botschaften können Hass entgegengesetzt werden, dann verwendet am besten das zweite Tool. Hier könnt ihr eigene Gegenargumente entwickeln. Und abschließend noch zum dritten Tool, hier könnt ihr eine Kommunikationsstrategie ausarbeiten, damit ihr eure Zielgruppe am besten erreicht.
0: So viel also zum Toolkit für Human Rights Speech. Der Einsatz gegen Hass im Netz ist ohne Zweifel wichtig und notwendig. Langfristig geht es dabei immer auch um den Abbau von gesellschaftlichen Macht- und Diskriminierungsstrukturen. Uns ist also abschließend nochmal wichtig zu betonen, dass Hate Speech kein einfaches Thema ist. Es geht immer um Abwertung und es geht immer auch um Gewalt. Deswegen sollte bei allen Strategien gegen Hass im Netz an allererster Stelle stehen, die betroffenen Personen und Personengruppen zu schützen. Und das heißt unter Umständen eben auch Selbstschutz. Wir hoffen, dass etwas Nützliches für euch dabei war und dass ihr das Tool für eure Arbeit verwenden könnt. Wenn ihr noch auf der Suche nach weiteren Methoden seid, dann schaut euch gerne mal eines unserer Kurskonzepte an. Wer hat das letzte Wort im Netz? In einer Kurseinheit geht es zum Beispiel darum, wie man mit Fake News und Hate Speech umgehen kann. Ihr könnt die Handreichung kostenfrei als PDF über unsere Homepage herunterladen oder ihr bestellt euch die Printversion.
1: Das war unsere Grundlagenfolge zum Thema Human Rights Speech. Wenn euch die Folge inspiriert hat oder vielleicht auch irritiert, dann tauscht euch gerne hierzu mit euren KollegInnen aus und klickt euch natürlich durch die Links in den Show Notes. In den nächsten beiden Folgen sprechen wir mit ExpertInnen über ihre Perspektiven, einmal aus dem wissenschaftlichen Bereich und aus der praktischen Projektarbeit. Ein abschließender Hinweis noch für euch. Über unseren Newsletter verbreiten wir einmal im Monat alle neuen Schulungstermine und Projektinhalte. Meldet euch gerne über unsere Homepage für den Newsletter an und abonniert natürlich gerne unseren Podcast auf eurem Lieblingskanal. Mona und ich bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei einer Folge von Radikal quer durchdacht.